0: Cleveland, this is techo NBA, olá olá, você que nos acompanha, está começando o Tokyo Teco o seu podcast semanal sobre NBA e NFL seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 128 eu sou o Juan e junto comigo tá ele apenas ele solitário surfista Jonathan Bomba e aí Jonathan tudo bem tudo bem Juan
1: espero que você
0: também esteja bem assim como
1: toda a nossa audiência que acompanha mais um podcast do Top Teco é isso né estaremos apenas dois hoje né? uma dupla de dois mas é isso, né? a gente já comentou nas últimas semanas que muitas mudanças aconteceram, a gente está tendo que adequar nossos horários, e aí pode ser que aconteça isso, assim como a semana passada, agora novamente, estamos gravando em um horário não habitual. Né? Alternativo. Um pouco... é. é, alternativo, que a gente não está acostumado ainda, né? mas é isso, a ideia é a gente continuar... É, não, a ideia, obviamente, é essa, né? a gente continuar com o Top Tech de qualquer forma, independente de horários ou de número de participantes, e é isso, vamos lá que a qualidade do podcast não deve baixar só porque tem duas pessoas.
0: Perfeitamente. Bom, indo direto ao ponto, Jonathan, qual que, qual que é a ideia do Tocque hoje? Olha, a ideia do Tolkien
1: é, é Dessa vez eu fui, ainda estava preparado, mesmo, Já está aqui, é, admito. A ideia do Tocque é justamente trazer os principais destaques do futebol americano e do basquete da terra de... Kendrick Lamar, que foi uma das atrações do Super Bowl que aconteceu no fim de semana. Super Bowl para aqueles é, fãs da NBA assim, que não acompanham o futebol americano. É a final da NFL, né? a final do futebol americano. É... E foi um grande show, né? um grande espetáculo. Então a gente menciona hoje, então faz essa homenagem a Kendrick Lamar, um dos maiores rappers da atualidade, um cara com inúmeros sucessos. Ele já venceu o Grammy, já venceu no vários... É, prêmios né ele quem é jovem tem 34 anos e já tem uma carreira até bastante extensa com vários sucessos Então essa é nossa singela
0: homenagem a Kendrick clamar exatamente um dos maiores se senão mais importante hoje talvez não mais importante mas talvez um dos das maiores referências ou talvez a maior referência atual no, no mundial Então é, aliás, aliás, né, no Super Bowl tem um show do intervalo. Como assim? Jogo de futebol americana e teve. Não, é que no intervalo tem um show do intervalo, que é literalmente um show, né? Os ah, é. artistas convidados entram num palco montado ali é, no, durante a pausa do jogo, cantam, músicas, sucessos e tal. Então é literalmente um show. Fica o convite aí para quem não acompanhou, quem, quem não, não assistiu ao show, que procure nas vias das mais variadas aí da internet para assistir, porque realmente foi muito bom para muitos, um dos melhores. Bom, obviamente não estamos aqui para falar de rap, não estamos aqui para falar de, de Kendrick Lamar, a gente está aqui para falar de NBA, de basquete, mas sobre o que especificamente, Jonathan?
1: Temos várias pautas para comentar, é, principalmente então, sobre a boa fase de duas equipes que começaram mal a temporada, né? É, demorou, demoraram para engrenar, mas agora vivem boas fases, né? É, os Celtics que tiveram uma sequência de nove vitórias consecutivas que terminou antes do, da gravação desse podcast, porque no momento que a gente define a pauta a gente derruba ela, né? Automaticamente. Mas os Celtics sim estão em boa fase, estão na briga por uma, uma vaga de em playoffs. A gente vai comentar sobre até onde vai esse time, né? Qual que é o limite? de Boston, além agora também dos Raptors que vivem em boa fase, também são ainda disputa, uma equipe que passou por uma reformulação nas últimas temporadas e agora parece ter encontrado o caminho, né, o caminho das vitórias e das boas situações, além de passar mais informações, né, comentar sobre o All Star Weekend. Se a gente teve final, né, da NFL, do Super Bowl no fim de semana, agora teremos o fim de semana das estrelas na, na NBA, né? onde teremos vários, como posso dizer, é... Várias atrações, atrações várias é, é, assim né, Eventos de, de habilidade diversificadas, né, tem estacionais de, de, de três pontos, de, de, de enterradas, e por aí vai, a gente vai comentar mais sobre, basicamente, passar o um cronograma, né, mais informações, além de comentar sobre as possíveis estreias de Harding e Ben Simmons, que foram trocadas no, no último podcast sobre essa mega troca envolvendo, então, Sixers e Nets e um, possível um dia de estreia né, para Harden e Ben Simmons e como que eles podem impactar nos seus novos times. É isso que a gente vai comentar hoje no nosso podcast.
0: Perfeitamente. Primeiro, primeira pauta de hoje, Boston Celtics. Faz tempo já que eu queria colocar na pauta, mas a gente nunca achava uma brecha, sempre... Ou semana passada a gente estava no meio da trade deadline, então momento de convulsões, né? muitas trocas, muitas mudanças, então obviamente isso teve prioridade mas é um time que vem numa boa sequência há um tempo já, por exemplo, se a gente pega o recorte dos últimos 10 dias, são 9 vitórias e uma derrota né? a derrota inclusive única ontem para o Detroit Pistons em casa, então é... não tem explicação, né o time ganha do Sixers, ganha do Hawks, ganha do, do, do Heat, nessa sequência teve vários jogos difíceis é, mas perdeu para o Detroit Pistons Uma das piores equipes da NBA Se não a pior equipe da NBA Perdeu em casa né? Uma hora tinha que perder Mas com certeza uma derrota deste, deste nível Desta maneira foi surpreendente para todo mundo Bom, falando do Boston Celtics então Era um time que estava ali Brigando para chegar no play-in né? Para ter uma chance consolidada De disputar o play-in então, com essa boa sequência aí que já vem de algumas semanas, a gente já, já está na sexta posição, tem 34 vitórias, 26 derrotas. Está a quatro jogos e meio do líder da conferência, que nesse momento é o Chicago Bulls. E muito próximo, inclusive, do mando de quadra, né? São dois jogos atrás apenas do Cleveland Cavaliers, que nesse momento é o quarto colocado. Então, é um time que a gente olhava com muitas, muitos olhares top, muitas, muitas dúvidas, mas que numa boa sequência... É, está aí finalmente brigando por onde se imaginava que estivesse pelo menos nas previsões da temporada.
1: É isso, né? eu acho que é, o Celtics tem um bom time, é um time para estar onde está, né? é, entre os seis primeiros, um time que pode disputar por coisas maiores até do que simplesmente uma vaga em pós-temporada. O início foi um pouco... É, tortuoso muito por conta que mudou algumas coisas né o treinador principalmente a gente comentou lá no início da temporada sobre a chegada do email doca é, que não teve exatamente encaixe é, esperado assim a gente colocava ele como uma excelente escolha né quando se anunciaram ele como um novo treinador ele tem algumas dificuldades até uns problemas com atletas é alguns comentários não tão não muito delicados. Mas com o tempo se foi dando certo e agora parece que tem realmente uma sincronia, né? Acho que encaixou treinadores e jogadores, tanto que o Celtics, então, como foi comentado, tiveram uma sequência de nove vitórias consecutivas, é... subiram então para para sexta colocação, né, do do leste no momento com 34 vitórias. É... o time estava basicamente naquele bando de time que não tava um... com uma campanha de 500%, né, de mesmo número de vitórias e derrotas, e aí com essa sequência deslanchou e foi lá para cima, né, na, na, na briga, pelas cabeças do Leste, e o que, que se deve a isso? Várias coisas, eu acho que principalmente a defesa, a defesa do, do Celtics, que não era ruim, é importante ressaltar isso, né, desde o início da temporada, mas melhorou bastante, é, acho que a é melhor, né, e por longe nesse período aí de, dos últimos 10 jogos, desde o final de janeiro até agora, meio de fevereiro, e a, tanto que é a segunda melhor defesa da NBA, né, é, da temporada inteira, né, é o 15º melhor ataque, né, no offensive rating, com a média de 111 pontos por jogo, e a segunda melhor defesa, permitindo apenas 105 a cada 100 posses, então, realmente, é uma defesa que tem incomodado os adversários, tem parado bons ataques, inclusive, como foi contra os Sixers, né, limitou a equipe de Filadélfia a 60 pontos nos três primeiros quartos, é, aquele ataque, ok, não tinha Harley ainda, mas mesmo assim, com o Embiid, e quase com o time completo, e os eles foram dominados em casa, né? foram atropelados pelos Celtics, mostrando também que não é só a defesa, né? a defesa também facilitou muito o trabalho, mas o ataque foi muito produtivo nesse jogo, com, especialmente com o Jason Tatum e o Jalen Brown, que são, a gente já comenta há temporadas, isso, né? desde o início do nosso podcast, que são o futuro da, da franquia, e que, por mais que algumas pessoas até questionem se os dois vão dar certo, se talvez teria que trocar alguém para trazer outro jogador, mas acho que, apesar de terem um estilo semelhante, de serem alas, eles se complementam muito bem. Um ajuda com o jogo do outro, tanto que nesse jogo contra os Sixers, é, eles foram muito bem, né? Os dois acabaram com a partida. o Ok, que teve partidas que não foi bem assim, que teve um deles que estava muito abaixo, e aí comprometeu um pouco o desempenho do Celtics, ainda mais no começo da temporada, quando as coisas não estavam dando certo, mas agora que encaixou, os dois combinaram para 57 pontos, é, o Brown fez 29 e o Tatum fez 28, além de rebotes e assistências, e venceram os Sixers. Então, eu acho que é, é por aí, né? É uma questão de dar continuidade ao trabalho, dar tempo ao tempo, né? Não querer exigir que tenha grandes resultados logo, porque é um time, como a gente sempre comenta, é um time jovem, mas que já tem condições de brigar, tanto que o time chegou à final da, da NBA, a final da NBA, não, à final de conferência, né, há dois anos
0: atrás. E agora. Pegou três então... vezes em quatro anos, eu acho, se eu não me engano. Eu vou pegar o mesmo do Lebron ainda, mas para 2020. Sim, e agora é
1: um time que, é isso, né? Eu acho que é um time que tem condições de estar brigando aí contra contra Heat, contra Sixers, contra é, o próprio Chicago Bulls, né? Com as surpresas, lá em cima, porque tem talento para isso e essa é só uma questão realmente de ajustar pequenas coisas e agora o time parece estar ajustado, ainda mais com os reforços que chegaram agora, mas acho que deixa para comentar mais para frente.
0: Isso. Eu acho que é interessante falar, né? Porque... Desde sempre se falava que era um time em potencial muito forte, mas já tinha decepcionado na temporada passada, e esse ano começou oscilante pelos mesmos problemas. Eram exatamente os mesmos problemas. Era um ataque meio desencaixado, individual demais, né, que os jogadores tentavam resolver por conta. É o Teiton e o Brownson desses caras, que se deixar, eles dão 50 remessos por jogo, né, e todos sem assistência. Então, se deixar, eles simplesmente pegam um rebote, levam para a quadra e, e arremessam, então era esse o principal problema, porque a defesa, ano passado também não foi muito bem, mas esse ano a defesa desde o início da temporada foi pelo menos boa, né, sempre ela foi const, né, constante, ela sempre foi é, forte, né, porque se for analisar as peças são boas peças defensivas, né, tem o Smart, que é um excelente defensor, o Horford é um base defensor, o, o Robert Williams é um defensor espetacular em potencial, ele ainda tem coisas a, a melhorar, mas ele em potencial é muito bom, né ele tem realmente muitas qualidades ali que podem ser evoluídas pelo Doca, e o Doca é um treinador defensivo, né ele é o primeiro trabalho dele como treinador, ele mas na equipe em que ele estava, e a última foi o Brooklyn Nets, ele era responsável pela parte defensiva dos Nets, né? o Nash era o head coach, aí ele tinha é o acho que era o Mike D'Antoni que era o responsável ofensivo e o Emil Doka era o responsável pela parte defensiva então ele sempre teve esse viés então uma defesa boa do Celtic, Era o que sempre se esperou pelo menos nessa temporada só que o ataque não estava funcionando de uns temos para cá e nessa sequência é, basicamente o que mudou foi que o time está rodando mais a bola né a gente vê um time muito mais coletivo um time que entende muito mais o papel o seu papel em quadra né, as críticas que se faziam ao Tatum de tentar resolver tudo sozinho, ao Brown de resolver tudo sozinho, é, diminuíram bastante, eles estão mais solidários, digamos assim. O Marcos Smart também, que se envolveu em algumas polêmicas, de, de falar bastante na, nas coletivas, também é, se encaixou melhor com os jogadores. O Horford é esse líder é, mais experiente no vestiário também. É, teve alguma oscilação nesse momento, vive um bom, uma boa fase na temporada. O janta falou da, do, dos que chegaram, né? eles trocaram o Schroeder, o Ennis Kanter e o Josh Richardson pra, pelo Derek White e o Daniel Tais. O White é uma melhora em relação ao Schroeder, porque é um jogador defensivamente melhor e que ofensivamente é, tem essa ideia coletiva. Né? Sempre trabalhou com o que é o, o mestre dos magos da, do ataque coletivo, então o, o White já tem essa, esse, esse viés de, de passar a bola, de procurar o um melhor companheiro bem colocado. O, o Thais, ele é uma melhor em relação ao Kanter, porque o Thais é um defensor melhor, é um arremessador melhor, ele consegue se passar a quadra, e ele é um backup muito superior tanto para o Horford como para o Robert Williams. Então o Celtics teve que se desfazer de algumas peças mais dolorosas, né? algumas peças jovens que poderiam vingar escolha de draft e tudo mais. Né, para ter mais opções confiáveis no elenco, tá funcionando né? esses primeiros jogos com, com eles foi, foi realmente foi, foi bem esperançoso tem um porém da lesão do Smart mas eu vou falar isso depois quando a gente já estiver finalizando a pauta é, mas primeiro eu queria ouvir do Jonathan também essas impressões dele, da, dele sobre as trocas, quem chegou quem melhorou se, é, se o Derek Wright jogar em um bom nível é realmente algo que pode se esperar queria te ouvir, já.
1: Acho que sim, é... o Derek White, ok, não é exatamente um armador assim, de elite, um cara que vai realmente chegar e mudar o... o nível da franquia, mas é um cara bem interessante que, ao meu ver, eu concordo, né? acho que você comentou né sobre agrega mais do que os jogadores que foram envolvidos nessa troca, tanto que o Richard não estava sendo exatamente assim o cara que já foi, não estava colaborando tanto assim, é, e os demais também, então o Derek White é, chega para ser um armador reserva, né assim como era o Schroeder, é, o cara que vai meio que comandar a segunda linha, mas acho que a principal característica dele é meio que o jogo defensivo, né porque é, lá em San Antonio faz algumas temporadas já que ele se tornou um dos melhores armadores defensivos da liga, é um cara que pouco se comenta na verdade, né não se fala tanto assim na qualidade dele defendendo, é, quando a gente comenta sobre armadores que defendem bem, o nome dele geralmente não consta, até porque ele não é um cara madalado, né? Tudo bem que os Spurs já vem de duas, três temporadas bem ruins, assim, para ser generoso, né? O time não teve muito destaque, não acabou aparecendo muito, assim, nos jogos e aí o Derek White também acaba ficando um pouco à margem, mas ele é um bom armador, principalmente defendendo, ajuda também no ataque, então vai ajudar bastante o Celtics é, ao decorrer das partidas, entrando também né, no time titular de vez em quando, até jogando com a segunda unidade, um cara que dá um, é um bom reforço assim a meu ver realmente dá um upgrade em relação ao que o Celtics tinha para além disso também é, eles trouxeram dois reforços dois backups basicamente o Celtics trouxeram reservas né reservas que podem ajudar de alguma forma o time assim como Derek White ajudaria e vai ajudar né na, na, na armação também trouxeram de volta o Daniel Ties, e além disso o Enes Freedom, dois pivôs né para aí no garrafão é, nem de um que tem, acho que um torcedor do que tem boas recordações dele, né, ele viveu bons momentos lá em Boston, nunca foi aquele pivô, né, até tinha expectativa que talvez ele pudesse se tornar ainda melhor, até ser titular em algumas franquias, é, não acabou atingindo todo esse potencial, mas é um bom reserva também, eu acho que ajuda bastante aí, é, nessa se questão aí do Al Horford, ou seja, lá o pivô que for, né, o, o Robert Williams, né, que é outro cara que tem ganhando bastante destaque, bastante espaço no Celtics nessa nova nessa sequência boa de jogos agora, sendo fundamental em muitas situações, um pouco, como posso dizer, inconsequente às vezes, mas é um bom pivô também, um cara jovem, né, com potencial, então tem um pouco mais de profundidade, eu acho. Não foram exatamente reforços assim, badalados, que vão ajudar o time a assim, decidir partidas, talvez, na reta final, ou até mesmo nos playoffs, mas são caras que ajudam bastante o coletivo, né, que, como o Rô comentou, acho que é bastante importante é, concentrar ainda mais essa questão aí do coletivo, é, expandir um pouco a linha, não ser só apenas dois reservas aí com qualidade para entrar. O que, que nos playoffs a gente sabe que não vai ter muita rotação no time, né, vai ter só dois, três jogadores que entram, né, é, vindo do banco, mas para a temporada regular também é importante para o time ter um pouco mais de espaço, e não deixar só suas estrelas em quadra, o que acaba sendo algo prejudicial, né? Deixar sei lá, o Tatum, é, o Brown, o próprio Smart, que acabou se machucando nesse jogo contra o Sixers, né? A gente comentou uma, uma vitória fácil até do Celtics, mas o Smart se machucado, acho que foi uma entorse ainda no primeiro no primeiro tempo. Então, é, não deve ser nada tão grave assim, mas é isso, né? Evitar lesões, assim deixar os seus jogadores. As suas estrelas, né? Menos tempo em quadra e para isso, então, são fundamentais essas adições do Derek Wright, do Daniel Tais e jogadores até mesmo de draft, né? Que nem, por exemplo, o, o Ney Smith teve uma boa atuação também contra os Sixers. Então é importante ter profundidade agora e também jogadores que podem que, que o time possa contar em momentos importantes, né? Que não vão decidir partidas, mas que são aqueles coadjuvantes que aparecem de vez em quando e colaboram muito com o time.
0: Isso. É, o White tem fechado os jogos, né? o, o quinteto final é, do Celtics tem sido ele, o Smart, o Brown, o e o Robert Williams, o, o Horford está ficando fora do, do, dos minutos finais por uma opção do Emil Doca, e teve essa lesão do Smart aí, né? ele se lesionou contra os Sixers, é, na hora no jogo pareceu ser meio feio, mas depois parece que não foi tanto assim, ele ainda vai ser reavaliado, né? vai fazer os exames todos, e quando ele voltar, aí a gente vai ter uma noção. O bom é que agora a NBA dá uma pausa. Né? A NBA para hoje, ela fica acho que 10 dias sem, sem jogos. Então, quem está lesionado vai ter mais de uma semana, uma semana e meia para se recuperar, acelerar o tratamento. Também é uma pausa importante para os times se reajustarem, né? quem não está muito legal. Ou até para melhorar os times que estão em boa fase, como é o caso do Celtics. Então, a NBA dá essa pausa. Então, e a gente fica atento também ao Smart, né? O Smart já não jogou contra os Pistons e os Celtics perderam. Não que né, eles precisassem do Smart pegar os Pistons, mas é um sinal de que ele é uma peça realmente muito importante. Então, é bom que o Smart é, fique apenas pouco tempo fora, senão é um... existe uma chance dos Celtics terem mais problemas do que se imaginava. Outro é, time que vem... o coração do time, né?
1: Então, não, não é fundamental até... Às vezes não Exato. tecnicamente, mas aquele cara para dar aquela motivada, aquela puxada nos companheiros. E é muito importante também na defesa, né? Ele é o general da,
0: da defesa. É, ele é o líder, um dos líderes do time, digamos assim, né? Ele encarna o espírito celta. Bom, outro time que vive uma boa fase é o Toronto Raptors. Né? O Toronto Raptors está atualmente na sétima posição. Venceu oito dos últimos dez jogos, então é um. É uma boa fase, né? Quase igual a do Celtics. É, são histórias um pouco parecidas, né? Dois times que começaram um pouco oscilantes, mas que se organizaram. E, e tem uma questão no, no Raptors, né? Eles têm usado muito time titular. Assim, é comum a gente ver jogos em que todos os titulares têm mais de 40 pontos. 40 pontos são mais de 40 minutos, né? Até se, se for buscar, a gente vai ver que Muitas dessas vitórias aí, eles vencem por placares equilibrados até, né mas, por uma, mas com minutagens altíssimas. O S.A. com 42 minutos, o Gary Trent com 40 e tantos minutos, o, o Van Vliet da mesma maneira. Então, é um sinal de que o time titular é importante, mas que o banco não é tão bom assim. Né? O ideal seria conseguir vencer rodando mais equipe. A gente tem, por exemplo, como destaques individuais o Van Vliet, né, que é o um, é star inclusive, está numa excelente temporada. Ele assumiu de vez para si a responsabilidade da animação desde que o Kyle Lowry saiu. Né, eles perderam essa, esse jogador na, na última off-season. O Siakam, que já mencionei, também vi uma boa temporada. O Gary Trent Jr., é, virando aquilo que se esperava dele de ser um arremessador importante, que ele chegou até duas, uma ou duas semanas que ele Acertou mais de cinco bolas de três em todos os jogos. Então ele realmente está se consolidando como um dos melhores arremessadores NBA. Além disso, o Scottie Barnes, também um novato de muita qualidade, um dos melhores, se não o principal novato dessa dessa classe, junto com o Evan Mobley. Mas é isso, o, o Raptors consegue se organizar um ano que a gente esperava que talvez fosse um ano de baixa, né, um ano de transição, ele possa cair o Lowry, mas não. Um time que está sendo jogado para cima e que provavelmente vai também estar nos playoffs e que vai fazer é, jogo duro com qualquer um desses adversários aí que possa tentar. É, é isso, eu acho que assim como o Celtics, é uma questão
1: de tempo realmente, de, de encaixar o time, de entrosar os jogadores. E é isso, eu acho que o que mais chama atenção é a questão de, justamente não só de, dos titulares terem uma minutagem muito alta, é né, um uso muito alto, né? É, mas também eles foram, foram titulares em quase todos os jogos, né? Essa questão de continuidade, né? de até de durabilidade dos atletas. Porque eu estava vendo aqui, do, quint, do quinteto titular, é, o, o Gary Trent teve um jogo vindo do banco. O, o restante ele foi titular em todos, assim como o Siakam, o Van Vliet, o, o Barnes, o Ono o é, Ok, eles perderam algumas partidas também, né não jogaram todos, mas todos eles têm mais de 40 jogos, é né? Deixa eu só conferir aqui sim é, 40 jogos como titular... Então, é, quando você repete muito o time, ajuda o não a entrosar e facilita um pouco o trabalho. É diferente de quando você tem problemas com lesão e tem que ficar alterando de uma ou duas peças a cada semana, o que acaba prejudicando o time. Então, essa questão de continuidade de, de jogadores é fundamental. Claro que também é preciso destacar a boa fase, né? que é um cara que já vem crescendo muito de potencial há algum tempo, mas eu acho que agora o Amplique atingiu o seu, seu auge, talvez. né Como titular, finalmente... É, nos Raptors, muito claro, também teve a saída né é, do Lowry, que acabou ajudando bastante ele, mas ele já tinha um cara é, já, já era um cara com qualidade para ser titular, já tinha mostrado o suficiente para ser, mesmo com o Lowry ainda lá, uma questão de adaptação assim mas agora sim se tornou o armador o cara que comanda, né, o cérebro do time, de fato, e aí está com média de 21 pontos por jogo além de sete assistências e tem sido esse cara, o um cara do time ao lado do Pascal Siakam, claro é o Seattle sim que seria o nome da, da franquia né uma grande estrela mas o Van Gundy também é, finalmente conseguindo o um espaço que ele merecia na liga não só nos Raptors mas na, na própria liga e aí é, é isso eu acho que passa muito por conta desses dois jogadores do Seattle que é, sempre foi um bom jogador até a gente comentava algumas vezes que faltava ser um pouco mais decisivo né que ele teria que ser o cara que decide as partidas dos Raptors e tem feito isso em alguns momentos nessa temporada né é, vencendo jogos importantes para Toronto assim como o Van Vliet também aparece, mas outro cara que não pode deixar né, passar batido é o Scott Barnes, realmente, um calouro é, um, que tem muito a acrescentar nesse time, já ajuda bastante, mas ainda pode melhorar mais, a gente sempre na NBA a gente sempre vê né, calouros que já entram no time titular, já ajudam, ele não chega exatamente para ser a estrela da, da franquia, o que é bom para ele, né, que não tem toda aquela pressão, que ele pode trabalhar um pouco mais é, sem aquele peso nos ombros, e, e é isso, né ele acaba entrando no time de titulares logo de cara, ele, já foi, ele foi titular acho que é, desde o início da temporada, e é um cara que, querendo ou não, é, ajuda, porque era uma das posições que faltavam nesse time dos Raptors, era uma carência desde a última temporada, é, por sorte ele meio que, meio que caiu no colo né dos Raptors, já que a, a quem apontava ele saindo antes, até no draft, mas aí o encaixe foi perfeito, né caiu como uma luva nessa equipe comandada, pelo pelo Lurs. e é isso, né? Um cara também que já provou ser um ótimo treinador, conhece seus jogadores, porque mudou pouco, na verdade, né? Teve do Gear Train na última temporada em troca os Quad Barnes, que também é, é novo jogador, né? Foi draftado agora, mas é um time que já tem certa constância, é, já se conhecem, né? os jogadores já se conhecem, o que ajuda bastante nesse crescimento dos Raptors de produção agora. Então, não é algo que assim, foi do nada, né? Não é que a ah, do nada os Raptors melhoraram, não. É uma questão também de continuidade de trabalho e é um time bastante equilibrado. Eu acho que não é, não é um ataque bombástico, não é uma defesa assim que para com qualquer adversário, mas não é ruim em nenhum dos dois. né? É um time bom no ataque e na defesa.
0: A gente tem até uma das novidades dessa classe do draft é que dos quatro primeiros selecionados, dois já estão ajudando muito em times bons, de verdade. né? É uma coisa que realmente não lembrava de ter acontecido. Né, o, tanto o Evald Mobley, que saiu na terceira posição, acho que foi na, foi na terceira posição, como o Scottie Barnes, que foi o quarto. Os dois têm tem ajudado muito times que vão estar nos playoffs, né? É muito difícil que Raptors e Cavs não estejam na pós-temporada. Claro, o, o Ked Cunningham e o Jalen Suggs ainda sofrem um pouco, porque são times realmente muito ruins, né? Mas eles não tem culpa, não tem culpa sobre isso, mas o Allen e o Scottie Barnes. O Green, né? É, o Jalen Green, isso. Jalen Green, isso. O Jalen Suggs está no, no Magic também, coitado. Não
1: então, tem nem então também é um time ruim,
0: né? Mas aí... É. É. Também é coitado. Coitado, né? tem o que fazer. Mas tanto o Barnes quanto o Mobley são dessas excelentes novidades aí, desse draft. O, o Raptors ainda, aí a gente pode projetar, né? o futuro, porque... É uma boa fase, parece ser algo sustentável, porque não aconteceu do nada. É um time que joga, pelo menos a base, joga junto há algum tempo, né? O Van Liet, o Siakam, um o Odiano, é estão juntos já há um, há um bom tempo. É, o principal problema aí, para a gente apontar, seria justamente ter alguém no garrafão, né? O, o Ken Burch é uma das opções, eles também têm o Precious Achiva aqui, pode jogar por ali, eles trocaram pelo Tadeu Young, que é outro cara que pode ser por ali. O Siakam um volta e meia, joga de pivô. O Boucher também joga de pivô. Mas não tem aquele pivô, né? Não, não tem aqui, não tem aquele cara é, super completo, super, é, super dominante no garrafão, como eles tiveram, por exemplo, com o Margazol na época do título, né? Que ainda vive uma fase excelente, um excelente defensor, arremessador. É, o Sérgio Baca também, quando eles tinham por lá, eles já tiveram opções bem melhores no pivô na, na posição de pivô. Isso é um problema, você acha, ou, ou dá para sobreviver sem?
1: Depende das expectativas da equipe, né, eu acho que é, o time já tem mostrado que consegue jogar sem um grande pivô, né, tanto que é, está, está tendo um resultado sem um pivô, realmente, assim, é um pivô de qualidade para ser titular, é, o que o o Bolche seria um cara assim mais nessa linha, né? É, pelo menos é o que vem acontecendo. O próprio trouxeram também, né, o Tadeu Ziang que okay, o quê? Tadeu Zian já não é mais o mesmo, já tem tá um pouquinho, é, já passou do seu auge há algum tempo, na verdade. Mas é, assim, o time pode jogar bem, pode vencer sem um pivô agora, é ser realmente competitivo, né? Brigar em playoffs sem um pivô acho que fica um pouco mais difícil não que ah, não tem um caso né, não tem times que vencem são jogos, vencem em playoffs sem pivô, mas esse caso dos Raptors que não é um time um pouco limitado, né, um time em reconstrução. O okay, que tem Siaka, tem VanVleet, é tem bons jogadores chegando, mas faz falta um, uma âncora lá, no garrafão, um cara que vai conseguir pegar os rebotes em momentos decisivos, porque ainda mais nesse leste, onde tem muitos caras grandes, né, muitos caras fortes, pega, por exemplo, no um Sixers que tem um Embiid é, ou, ou até mesmo um bancos que tem o Giannis, que não é pivô, mas que também tem tamanho e faz muito bem isso, né, pegando rebotes. Então precisa ter um cara grandão aí, em algumas situações. É, você pode jogar bem até algumas partidas sem ter aquele cara lá, é, mas eu acho que para ser competitivo de verdade, é, ligar com os times aí na, na, na cabeça, né, do Leste, com o Celtics, com o Sixers, com o Nets, que está meio mal agora, inclusive os Raptors estão com campanha melhor do que os Nets, quem diria? Mas precisa, sim, de um cara, se quiserem, por exemplo, vencer em pós-temporada. Eu acho que podem ir bem, continuar jogando bem, sem um pivô, mas agora, se quiserem algo a mais, vão precisar de um jogador é, com qualidade né, nessa posição.
0: Finalizando a nossa pauta, rapidamente, tá? a gente tem, então, o, Six, o, o Celtics em sexto, o Raptors em sétimo e o Nets em oitavo. Considerando é, uma obviedade que seria os Nets recuperarem, com Ben Simmons, o Durant tá voltando de lesão agora, os Nets vão se recuperar, eles não vão ficar em oitavo. Quem é o é. principal candidato aí para pegar pelo menos essa última vaga aí no, direto nos playoffs, na tua opinião? Os Celtics ou o Raptors? É difícil, cara, difícil. É...
1: Eu, eu, eu posso mais no Celtics, assim, se fosse entre esses dois, né, porque não sei também, né, tem, tem muito time aí, na né? é. tem, tem mais time do que vaga essa questão, o que é bom para NBA, não é bom para os times em si, mas eu ainda sinto assim, mais confiança no Celtics, porque, porque os dois times já, se, já estão juntos há algum tempo, né, mas a dupla, é, Tatum e Brown, me passa mais confiança, por exemplo, do que, sei lá, Siakam e Van Vliet, ou até mesmo os demais jogadores, né, o, o elenco de apoio do Celtics, para mim, é melhor, é até um pouco mais variado do que os próprios Raptors, que tem, como a gente acabou de comentar, uma fragilidade na
0: posição de pivô. É, eu também acho, acho que os Celtics tendiam mais condições. Né? Mas, assim, é muita vaga, mas eu não sei quem mais poderia cair aí, né? É muito difícil. Projetar o, o que vai acontecer no Leste é muito complicado. É. Né? A gente. Óbvio que o, o mais. A primeira coisa que eu na cabeça é olhar e ver o Kevs ali ainda e ver como um elefantes em cima do poste, né? Mas não vai acontecer. Acho que, acho que eles não têm mais. Acho que não tem mais como eles caírem tanto assim. Eles já se mostraram milhões e milhões de vezes ser um time muito consistente, sempre vencendo jogos importantes, uma oscilação aqui e ali, uma derrota inesperada, mas nada que fuja muito do. Desse controle geral, então vai ser muito apertado. Os Nets eu ainda acredito que ficam no top 6, eles precisam ficar no top 6, né? Seria quase vergonhoso não conseguir fazer isso. Mas agora, quem sai é muito complicado projetar. Mas se eu tivesse que apostar, eu colocaria também no colocaria os Celticas nesse bolo. Bom, a gente já passou de meia hora de podcast, deixa eu só confirmar aqui, é, é realmente 33 minutos de podcast. Então, a gente pode avançar para o nosso momento merchan, momento para, para o Jonathan tomar uma água, né, relaxar, se hidratar, enquanto eu toco a ficha por aqui. Bom, primeiro, a gente tem o nosso site, toquiteco.com, você pode participar do podcast, pode acessar os nossos textos por lá também. Também estamos no Twitter e no Instagram, arroba toviteco, e também na nossa newsletter, toquiteco.subsec.com, resumo, das principais notícias de NBA e de NFL diretamente no seu e-mail toda sexta-feira de manhã, ou seja, amanhã, nessa sexta-feira de manhã, a gente já está liberando a 99ª edição da Toco Newsletter. Além disso, nós temos este podcast que fica disponível nas principais plataformas de podcast, nós fazemos um apelo especial para a Aurelo porque ela, é, ela remunera os produtores de conteúdo, então... É, se você ouvir pelo aplicativo da Aurelo ou pela versão web, a gente recebe uns trocadinhos em troco. Trocadinhos em troco, não. Uns trocadinhos de volta que, que são importantes para a gente. Também estamos no YouTube, né? a gente faz as nossas lives das gravações por lá. Então, se você quiser acompanhar o Tocque por lá, pode se inscrever, curtir os vídeos, é, compartilhar o canal, ativar as notificações para que não perca nada e que fique sabendo de todas as novidades da gente é, em vídeo. Né? é isso. Fechamos o momento. Meio chão. A gente vai ter uns 20, 20 e pouquinhos minutos para falar rapidamente. É de All-Star Game. Também a gente vai falar sobre o retorno do Harden e do Ben Simmons. Esse segundo bloco vai ser um pouco mais informativo. A gente não tem muito o que opinar, até porque as coisas ainda não aconteceram. Também não vale a pena ficar projetando, né? O All-Star Weekend. A gente, né, acho que não tem nem muito sentido fazer isso. Nós temos então a. Primeiro, vou, deixa eu pegar aqui o roteiro, tô com muita aba aberta. Então, aqui é o roteiro, achando o roteiro, vamos fazer o, o guia do All Star Weekend. A gente tem, primeiro, né, por ordem cronológica, nós temos o jogo dos famosos, né, para quem não, não sabe o que, que é. É aquele, é aquele peladão, né? Aquela pelada de basquete, né? Quem nunca disputou uma pelada de basquete, a NBA basicamente convida famosos, jogadores de outras modalidades, enfim, é, é, gente conhecida dos Estados Unidos, né? lembrando que o All-Star Weekend desse ano é em Ohio, né? no, em Cleveland, então tem personalidades de Cleveland também. Então, tem esse jogo aí às 8 horas da noite, a ESPN2 transmite, né? assim como todos os outros eventos da NBA como destaque tá? eu sou péssimo em reconhecer, em conhecer reconhecer é, estrelas norte-americanas mas olhando rapidamente tem o Quavo né que é um rapper famo, famoso nos Estados Unidos também que eu sempre participa exatamente e, e não o só na Biden... NBA eu acho que ele tá em tudo, porque na, na meu viu
1: também já vi eu acho que ele participa de tudo que é possível assim envolvendo né? esportes tá lá ele, ele gosta ele,
0: ele é um MC Livinho estadunidense Acho que dá para é. dizer Mas ele joga bem ou não? Aí ah, eu já não sei, cara. É que o Livinho é bom,
1: né? É, é. Eu não
0: lembro assim, dele jogando assim, mas acho que não é lá essas coisas. Se o Livinho foi para o São Caetano, que um contrato lá. Vai que o Coelho consegue um contrato no, no Médico. É. é tão difícil assim também, né? Não, não é tão difícil, não. Outros aqui, é, tem o, o Miles Garrett, né, defensive end do Cleveland Browns, então, para você que, que, que conhece, que acompanha a NFL, talvez seja um bom programa ver um é. jogador de 300 quilos e virado em músculo
1: jogar basquete. Só, só tem que avisar ele que não, não tem contato, né, não pode ter contato, <risos> tipo assim, da porrada técnico adversário.
0: Ele vai ser pivô, pivô, eu acho, né. Eu ficaria bem...
1: Eu imagino que seja, né pelo
0: tamanho Seria um bom confronto Ele e o Shaquille O'Neal no garrafão Talvez explodisse o planeta Mas Acho que seria um bom confronto é, Aqui Tem, o... tem uma, uma lenda Dos kev's o Bob Gibson Também vai estar nesse jogo Enfim, a lista completa De quem vai estar, se você conhece outros Outros nomes Você acha aí no site da NBA, nba.com é só procurar por lá o All Star Celebrity Game, pesquisa lá que você acha todos os, os nomes que estarão às 8 horas da noite na sexta. Você quer falar alguma coisa já?
1: É, eu acho que é isso, né? Não tem muito o <risos> que comentar sobre. Até porque eu não tenho a lista aqui, eu confesso. Então eu também não conheço muito porque a maioria é, é subcelebridade, né? Vou deixar claro. Você coloca um celebridade aí no nome, mas é, tipo assim, os dois, três caras famosos mesmo e restam uns caras lá que são bonitos até mesmo nos Estados Unidos, né? Assim, na é, sua, é sua terra. Mas aí
0: fora dos Estados
1: Unidos não tem projeção.
0: Se eu conheço a celebridade, acho que esse ah, é, um, é um, um
1: ah, o é. é o critério. Que,
0: se, se não chega em mim, é a chance de ser um, um Zé aí é grande. Bom, o que, que mais a gente tem aí já no sábado, junto
1: aí sim algo extremamente tradicional né na NBA que é o torneio de enterradas né o slam dunk que aí sim deixa muitas pessoas é, eufóricas né o pessoal quer muito ver o torneio de enterradas que até chama atenção que serão apenas quatro jogadores não lembro agora se já é algo que vem acontecer há mais tempo né acho é, que o ano passado foram três é, tem, tem poucos jogadores né, recentemente né eu, eu sei que teve época que já tinha muito mais gente mas aí, meio que deu uma tendência agora. Serão quatro atletas passando aqui. É interessante que nenhum deles venceu, né? O torneio até hoje. O único que já participou foi o Obi Topping, né? Jogador dos Knicks, que vai para sua segunda participação, o Pio é, Além disso, tem o Ko Anthony, que é a estrela do, do Magic, também um cara jovem. É, o o Danny Green, já chegando também participando é, do torneio. E também o, o Juan Toscano Anderson, dos Warriors, né? É, até jogadores um tanto, tanto interessantes, né, quando você imagina assim, a quem que vai estar lá no torneio é, não é os primeiros nomes que vem à, à mente, assim, né, falando de enterrada, mas tem sim, sim certa qualidade e veremos então, um campeão inédito, como eu comentei alguém é, vencendo esse torneio, sendo que todos eles terão duas enterradas, né, na primeira rodada, direita a duas, pelo menos e aí somam-se as notas, né, tem é, juízes, né, que vão dar vários critérios e eles dão notas, e aí então, somando as duas notas, né, as, das duas enterradas, as maiores avançam para a final, né? Aí teremos dois finalistas, ou seja, basicamente um, duas semifinais, né? Só que todos contra todas, e aí os dois melhores avançam para a final, é onde eles terão novamente, então, é, duas chances, eu acho, né? Duas enterradas, no caso, não chances. É, tem mais, são três, eu acho, ou quatro tentativas, mas duas enterradas contam mesmo, né? Tipo, as duas melhores, no caso, e aí somos se as pontuações assim como na semifinal, também na final, quem tiver a maior nota vence o torneio.
0: Isso, e no jogo das habilidades, a gente tem uma novidade, é uma das novidades dessa, dessa edição do All-Star Weekend. Normalmente eram alguns jogadores né, por si só, mas a NBA resolveu inovar, criou três equipes, três equipes de três jogadores, o primeiro time é o time dos Antetocumpos. então vai ser o Giannis o Tanaz e o Alex né os irmãos genial exatamente é o time dos Kevs, que tem Garland Jared Allen e Evan Mobley e os, o time dos novatos que tem o, o Scottie Barnes que a gente já falou o que Cunningham e o Josh Gidey do Oklahoma City Thunder então são esses três times Vai funcionar assim, eu particularmente não gostei tanto. né Todos os times disputam as três primeiras fases. A primeira é, testa o chute, né os jogadores é, eles vão... vão, vão é, um, é um evento de chute, depois é aquele de passe né? na equipe. E depois é aquele de, de completar percurso e dribla e, e testa a velocidade e capacidade de mudança de direção. Aí, os dois, as duas maiores equipes que passarem dessa primeira fase vão ser considerado pontos, considerados pontos, elas vão para uma final. E a final é arremesso do meio da quadra. né? As, os trios vão ficar no meio da quadra arremessando, o primeiro que acertar ganha o jogo. Ou seja, para variar, o torneio de habilidades ainda vai ser decidido na sorte. né? A gente já cansou de ver. É, jogadores que vão melhor nas fases iniciais Mas que perdem porque o, o adversário Tentou arremesso de trás do meio da quadra e acabou acertando Enfim, eu, eu não gosto desse modelo Mas tá aí, então são nove participantes Três equipes do, dos antocumpus, Dos Cavs e dos Novatos Então a gente vai ter esse formato aí Outro evento que, que acontece no sábado E também no sábado a gente tem o torneio de três pontos que daí esse é um dos mais legais de se assistir né Jonathan ah sim
1: esse geralmente levanta a torcida é um dos mais aguardados eu particularmente gosto muito desse é um dos que mais me como posso dizer me apetece né assistir me chama a atenção é, terá então oito participantes né nessa é, temporada com é, o CJ McCollum agora nos Pelicans Trey Young nos Hawks o Zeke Lavine dos Bulls, o Desmond Bain, dos Grizzlies, né? grande temporada do Bain até aqui, é, o Carl Anthony Towns, dos Timberwolves, o Banglit, que a gente comentou já, né? falando dos Raptors, o Luke Kennard, dos Clippers, e o Perry Mills, é, do Brooklyn Nets serão os participantes. É, se não me engano, também, nenhum deles já venceu, é, ou seja, teremos outro campeão inédito. É, eu sei que o Lavigne e o Young pelo menos, já participaram, não sei se tem mais alguém. É, deixa eu só conferir aqui, a maioria deles são, é, o Lavindia participou, é, o Traian também, é, o Lavindia três vezes, o Young duas vezes, e o restante, então, é, são novatos, né, inclusive o Kenai e o McCallon são de Ohio, né, então eles são nativos, quem sabe a torcida torça por eles, né, já que eles são representantes do estado de, de Ohio, mas, como eu comentei, teremos, então, um campeão inédito, né, nesta, neste torneio também, Passando aqui, então, as regras de como a coisa vai realmente funcionar, cada competidor então, vai ter 70 segundos, ou seja, 1 minuto e 10 para arremessar quantas bolas puder. Se não me engano, tem um limite, que né? são 27 bolas no máximo, mas tem que chegar também, geralmente não chegam a esse número é, nos 70 segundos. Para além disso também, então, é, os três melhores, né? são oito, os três melhores avançam para a final, que aí, sim, é o mesmo sistema, quem pontuar mais, né, quem acertar mais é, nesse tempo determinado, leva é, o prêmio. Claro que tem algumas regras né, que tem que seguir o que pode fazer, o que não pode, como é que funciona, mas é basicamente isso, é tempo e precisão, né? Que você tem que acertar o máximo de bolas no menor tempo possível, Não teremos um Steph Curry, não teremos um, um Joey Harris, mas quem sabe tem muito cara com um talento aí, né? Quem sabe teremos um novo rei da bola de três na NBA, pelo menos no All-Star. A gente vai
0: ter. É isso. E voltando na sexta-feira de noite, daí às 10 horas da noite, a gente tem outra novidade do, do All Star Weekend, que é o desafio de novatos. Isso já existe há um tempo, mas um novo formato. Serão 28 time, jogadores divididos em quatro times. São 12 novatos, 12 segundonistas e mais quatro jogadores é do, do Ignite Team, né? que é o time da D-League da NBA, né que pega jogadores que pretendem entrar na NBA no futuro próximo. É, vai funcionar assim, são duas semifinais, né vai ter fase semifinal, os times que chegarem a 50 pontos primeiro na fase semifinal avançam para a final, e na final o campeão é quem fazer 25 pontos primeiro, a previsão é durar mais ou menos duas horas, então bem simples, bem fácil de entender. Como são 28 jogadores e muitos talvez não sejam tão famosos assim. Acho que não vale a pena a gente passar aqui. Você pode pesquisar a lista completa também na internet. Vai estar aí bem fácil de achar. Mas é isso. 28 time, 28 jogadores, quatro times, semifinal e final. Bem simples de entender, mas é um formato que pelo menos tira daquele jogo de sempre, né? Que era também era mais era muito pouco competitivo, talvez assim, com times separados e quatro times. É, seja mais legal. Os times também já estão definidos, né? já, já foram escolhidos, então está tudo certo. Você pode achar todas essas informações no site da NBA, nas redes sociais, enfim. É, por fim, o mais importante de todos, nós temos o All Star Game, né? O All Star Game nesse final de semana, nesse na semana, vai ser o mesmo formato das últimas edições, né? São três quartos com um placar zerado, né? A equipe que vencer nos 12 minutos ganha 100 mil reais para doar, doar para caridade. E no último quarto, volta soma-se o placar dos três primeiros quartos, acrescenta-se 25 pontos. O time que tá na frente, e esse é o placar alvo. O time que chegar primeiro nesse placar alvo ganha o jogo. Ou seja, se chegar no último quarto tiver 100 a 95 para o time Lebron. É, acrescenta-se 24 pontos o time Lebron, então o placar-alvo vira 124 pontos, o time que chegar primeiro a 124 pontos leva o jogo. E os times também já estão definidos, a gente teve algumas mudanças, né? o draft já está feito, a gente tem o time Lebron, Lebron vai jogar, confirmado, e o time Durão, o Durão já está fora, né, já. o time dele pelo segundo ano consecutivo, ele escolhe o time e não pode atuar. A NBA precisou substituir as peças que estavam fora. O Harden já tá fora, o Duran, como eu falei, já tá fora. Então, é, alguns jogadores vão, vão ter a oportunidade aí de estrear no All-Star Game. Primeiro, o Jonathan. Jonathan, o que, que a gente tem no time LeBron? É, você já tem as alterações aí dos times para a gente já passar o serviço completo? Calma, é acho que manualmente.
1: Eu acho que vou fazer manualmente, né?
0: Vamos é, lá, qual, qual é o time, tá, deixa eu passar qual é o time o...
1: original do Lebron? Deixa é, eu passar o time original, porque o pessoal que entende quem que foi chamado depois e tal. O time do Lebron, não quero dizer nada, mas claramente favorito, pelo menos, peça por peça, bem melhor, novamente mostrando que o Duran não sabe escolher times, né, não sabe escolher nada na vida, aparentemente, brincadeira. Mas é, o time do Lebron, então, vem com o Giannis Otetokounmpo, o Steph Curry, de Marley Rosen e o Nicole O'Kitty, além claro do LeBron, esse seria o último titular, basicamente só estrelas. E aí no banco teríamos ainda temos né, o Jimmy Butler, o Luca Doncic, o Darius Garland, James Harden, Donovan Mitchell, Chris Paul e Fred Van Vliet. ou seja, um monte de armador, basicamente só tem armador no banco. E o uh, bacana, né? Bacana não, né? Mas o James Harden acabou meio que sobrando, né? Foi escanteado a seleção. Tanto o LeBron quanto o Durel foram Acabem. deixando ele passar. Foi caindo, foi caindo. E aí acabou sobrando para o LeBron. O Durel acho que ficou um pouquinho sentido, né? Depois da saída dele. Porque a escolha foi logo depois da, da troca, né? Então acabou caindo no time do LeBron, que tem muita qualidade. Né? Eu não sei quais que são as alterações aqui. Deixa eu só... O Harden ah, sai é do Jared Charlie, Pelo que eu lembro, isso é, isso. é acho que é só isso, né? O, hum. o Harden, então, entra um pivô, o que é bom, né? Porque o time não tinha quase pivô. É... E o Harden, então... Que já foi meio que esquecido na escolha, agora fica de fora. Mas também não vou fazer diferença nenhuma para ele, né? Os jogadores estão lá só para se divertir mesmo, ninguém leva a sério o jogo das estrelas. Exatamente.
0: Já no time do Duran, né, a gente tem então o Duran tá fora, eu já falei isso. Para o lugar dele no time titular entra o Jason Tatum. Além disso, tem o Joel Embiid, o Jamoran e o Trey Young. É, e o, e o, e o Ed Riggins, né? esses são os, esse é o quinteto titular, vai todo mundo jogar aí. Aí no banco, a gente tem o Devin Booker, deixa só confirmar que eu não estou fazendo confusão. É, a gente tem o Devin Booker, o Carl Anthony Towns, o Zach Lavin, o Dejante Murray, o Chris Middleton, o Lamelo Ball e o Rudy Gobert. Pelo que eu lembro, o time é esse mesmo. Né? O Duran já está fora dessa lista, né? ele, já, ele já escolheu o time sabendo que não ia jogar. Aí, para o lugar dele, foi, foi chamado o Ball, o Lamelo Ball vai fazer a estreia dele no All-Star. que eu me lembro são esses jogadores, eu não lembro de nenhum desse aí que está lesionado, que vai perder. Né? Mas a gente teve essa mudança, então o Ball vai, entra no elenco, enquanto o Teito vira o titular, né? Então, no quinteto do titular, o que já tinha acontecido ano passado, né? Mesma coisa, o Durant. ia jogar, aí não pode jogar, aí o Tatum, que ia é ser reserva, virou titular no All-Star por conta disso. Lembrando que as alterações quem faz é a NBA, né? O Adam Silver vai lá, pega baseado é, nos dados que eles têm e tal, de votação, e daí ele define um nome para substituir. Outra coisa legal, né? Dois, times de, dois jogadores de Cleveland, né? Já falei a sede do All-Star Game... Esse ano é Crío, não vai ter dois times, dois jogadores do Cavs, tanto o Garland como o Jared Allen. Vai ser especialmente legal para esses dois, né? Que são jovens e que fazem parte aí dessa nova fase da franquia. Com certeza. Esse foi o guia do All Star, né? A gente passou as principais informações, então. Lembrando, começa na sexta-feira, às 8 da noite, vai até domingo no All-Star Game, que começa às 10 horas, então. O convite é sempre um jogo legal de se ver, não espere muita competitividade, mas tirem um final de semana para se divertir, para assistir os jogos com calma, ver quem são as estrelas, os jogadores nessa grande confraternização que é o final de semana das estrelas. Por fim, é também uma parte mais informativa, a gente tem a atualização do Ben Simmons e do Harden, o Ben Simmons já está nos Nets, já vestir o número 10, né? já fez foto com um, o um uniforme tudo mais, tudo certo. Já está em, em Brooklyn, no Brooklyn, né? Mas não tem previsão de estrear. Ele é, deve voltar só só em, em março, talvez, ou algo assim. É, ele não tem condições físicas, lembrando que ele não jogou ainda na temporada. Tá, é, né, pode então, falar. Ele tem, é, ele tem um trabalho a ser feito aí, um trabalho quase de pré-temporada, para chegar com condições de, de, de ser titular no Brooklyn Nets. Já o James Harden, né, por, por sua vez, ainda não jogou pelo, pelos Nets também, pelo, pelo Sixers também. E vai voltar provavelmente agora, logo depois do All-Star Break, né? Logo que a NBA voltar, ele já deve ficar à disposição. Do, do Doc Rivers para jogar pelo Sixers, fazer sua estreia finalmente ao lado do Embiid. Nenhum deles estreou, mas com parados diferentes. Né? O Ben Simmons ainda não temos dados oficiais, né Eles podem voltar, ele pode voltar só em março, talvez metade de março, enquanto o Harden é, deve fazer sua estreia logo, logo nas próximas partidas já do Philadelphia. Seven Sixers. É isso,
1: né? É, acho que tem muita expectativa em volta dos dois. Né, tanto do Harden quanto do Ben Simmons, talvez até mais do Harden, né? É, que foi o grande. o cara dessa troca, né? A motriz que acabou gerando tudo isso. É, e aí é interessante, né? Eu acho tanto quanto intrigante, né? É, tudo como tem acontecido. Ele chegou, mal mal chegou, né? Em Filadélfia, tá lá dois, três dias, nem jogou ainda, declarando amor à franquia, dizendo que agora tá feliz, que vai renovar no final temporada e tal. É. Pode ser, realmente, vai ver, ele queria muito ir para Filadélfia, Philadelphia, né? É, não gostou de Nova York, como muitas fontes noticiam, e aí ele mal chegou lá e já está, amor é, à primeira vista, né? Veremos como é que vai ser em quadra, se vai ser tão lindo assim também, mas que vai dar certo, né? Harden e Embiid vai ser uma dupla monstruosa, assim, mais uma grande dupla na NBA, além dos outros jogadores talentosos que tem o Sixers. É, logo mais veremos, né? Então, provavelmente, semana que vem, a gente não sabe ainda, não tem um dia e um jogo certo para ele estrear, mas deve ser logo, até porque o Harden tá em condições de jogo, né, ele tá em boa forma, vinha jogando bem nos Nets, é, e agora, então, ele se junta ao Sixers e ao Embiid para se tornar, assim, mais um contender no leste, enquanto que o Ben Simmons, acho que também, eu tô bastante ansioso para ver, ainda vai demorar mais tempo, né, até porque como a gente sabe, ele não estava jogando, não estava nem participando de, de, de treinos, muitas vezes, tem né? um clima um pouco um pouco tenso, né, lá no Sixers, e agora então nos Nets, ele também parece estar feliz, outro que já se declarou feliz, os companheiros também, o Duran já elogiou, já disse que vai ser bacana jogar com ele, então aquilo que a gente que eu comentou semana passada, vai ser bom para os dois jogadores, pra certeza também, eu acho que é todo mundo meio que fica satisfeito nessa história, é... e vai demorar um tempo ainda para a gente ver o encaixe do Ben Simmons nos, nos Nets, né, ele já tá treinando com a equipe, já tá conhecendo os meus companheiros, mas entrar em quadra mesmo e ajudar não vai demorar um tempo mas eu acho que promete hein um cara mais um bom defensor esse time dos Nets que, que começou a temporada melhor na defesa do que no ataque agora tá um pouco perdido os dois lados tanto que tá fora dos seis primeiros no leste mas vai melhorar né com, com a volta do Duran que também vai demorar um tempo ainda bem em cima sem Duran nesse momento os Nets mas mesmo assim quando os dois estiverem saudáveis além do Kai Irving também né quando puder jogar nos jogos fora de
0: casa, vai ser é bem bacana ver esse trio. Hum, é isso aí. E duas notícias de última hora, né só para a gente não entrar muito batido no podcast, o Anthony Davis se lesionou ontem, teve uma lesão é, no tornozelo, ao que tudo indica ele vai ser reavaliado, né? para a gente ter um prazo mais consolidado, mas mais uma lesão do Anthony Davis é inacreditável ele não consegue ficar saudável. E mais uma e... baixa nos Lakers, né,
1: que já não estão conseguindo uhum. de segurar, tá, tá, tá. vai não vai, e agora é tem o novamente fora.
0: Exatamente. E o também o, o Chris Paul teve uma lesão ontem, no jogo do Suns, uma lesão na mão, né? também outro que vai passar por exames médicos, para a gente ter uma, um, um dado mais consolidado. De certa maneira, né, o Chris Paul estava no, no All-Star Game, Vai ser provavelmente substituído, muito difícil que ele tenha condições, então teremos mais uma mudança no time do Lebron. Então a gente fica atento, um, time, um jogador do Oeste aí vai parar no time do Lebron. A NBA deve anunciar em breve. Talvez esse podcast já entre. já entre quando as coisas estiverem resolvidas, né? A gente já vai saber as lesões do Anthony Davis, do Chris Paul, é, se o Chris Paul vai ser substituído, por quem vai ser substituído, mas. É... Caso você não saiba, né? ainda não, não, não tenha visto, é, isso vai acontecer. E também se sair ainda hoje, né? até, até a madrugada de hoje, a gente vai colocar com certeza na newsletter né? para atualizar a situação dos dois jogadores. É isso. Era isso, né? É isso. Teremos
1: um fim de semana
0: divertido, né? Um final de semana muito divertido. Então, bom All-Star Weekend para todos. O Togo e vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, no arroba tukiteco, e também te acompanhar a gente no nosso site, em tuquiteco.com. Também assim é a nossa newsletter, e ouça o nosso podcast semanal sobre a NFL. Nessa semana a gente falou do Super Bowl, né? acabou a temporada da NFL, a gente falou muito sobre o jogo do último domingo, vitória dos Rams sobre os Bengals. Siga também os nossos perfis pessoais, eu estou sempre diariamente no arroba Juan Grings, tanto no Twitter como no Instagram, e você, Jonathan, onde é que você está?
1: No roupa Momba, tá não tão. Quer dizer, diariamente sim, mas não Realmente. tão frequente assim. É, estou é, com pouco tempo nas redes sociais ultimamente, o que é bom por um lado. O que é bom, sempre
0: bom, sempre sim. bom. Depende do que tu faz também quando não está na rede social, né? Às vezes quando ah, rede social é. é menos pior. Não,
1: mas é que eu tive que mudar minha rotina, né? Encaixar algumas coisas novas, e aí hum. a gente acaba tirando tempo de outras coisas, né? Perfeito, perfeitamente.
0: Bom, mais tempo na academia também, né, João? Ah,
1: exatamente, uma né? hora na academia é uma menos de seus <risos> sociais.
0: Perfeito. Muito obrigado, então, a quem acompanhou a gente até aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Tolkien Teco NBA. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.